0: من امین کشاورز نیستم قصه ما هم قصه یکی نبوده جای خالی یکی که بوده قصه فقدانها مهاجرتهای اجباری تبعیدها جنگها
1: از چما قد توفنگ از ایتا
0: از جای خالی بگو هم از دل تنگ از جای خالی بگو که دل تنگ قصه یکی نبوده چشم هر ستاره اما مات گنبده که
1: ستاره
0: دونه، دونه ستاره یکی بود یکی نبود شروع هر قصه است ولی به نظرم بیشتر حرف ها رو میشه توی همون جمله یکی نبود خلاصه کرد یکی نبود از یک جای خالی میگه جایی که یک زمانی پر بوده اما دیگه هیچکی اونجا نیست قصه هم از همینجا شروع میشه. چرا دیگه نیست؟ خودش رفته؟ چرا رفته؟ به زور بردنش؟ اتفاقی رفته؟ بیشتر قصه هایی که من شنیدم حکایت هایی بودن که توش با زور یا جبر اونی که یکی بوده دیگه نبوده. به قول مولانا بشنازنهی چون حکایت میکند از جدائی ها شکایت میکند. که از نیستان تا مرا ببریده از نفیرم مرد و زن نالیده اند سینه خواهم شرح شرحه از فراق تا بگویم شرح درد اشتیا. تو جمله یکی نبود یک رنج پنهانه رنج دوری رنج هجر و این درد و رنج از یک اشتیاق سرچشمه میگیره شوق بازگشت به جایی که بهش احساس تعلق داریم جایی که وطن ماست نیستان تو جمله یکی نبود یک دوگانگی در عین بیگانگی عدم پذیرش عدم فهم متقابل رو هم میتونیم پیدا کنیم من می‌خوام بفهمم که چطور میشه از یکی نبود دوباره به یکی بود رسید میخوایم حکایت یک نی رو توی نیستان بشنویم ما وقتی میگیم یکی بود میدونیم میخوایم قصه فردی رو بشنویم ولی واقعا نمیدونیم داریم در مورد کی صحبت میکنیم یا یه نکره آخر یکی باعث میشه که هویت قهرمان داستان ما پنهان باشه اما همین که داستان شروع میشه این یک نفر رو شروع به شناختن میکنیم و از اون ناشناس بودن خارج میشه هویت پیدا میکنه و ما ممکنه باهاش احساس همدلی کنیم یا نسبت بهش احساس بیگانگی یا حتی انزجار داشته باشیم توی داستان همیشه یک سری از شخصیت ها با ما خودی و یک سری هم بیگانه تر قصه یکی بود یکی نبود یه جورایی مثل قصه خودی و دیگریه این قصه هم در طول تاریخ عموما اینطور بوده که یک عده که زور بیشتری داشتن یک دایره برای خودی ها رسم کردند. آدم هایی که خودی بودند و توی این دایره قرار میگرفتند یک سری ویژگی مشترک داشتند و هرکی خارج این دایره بوده بیگری به حساب می اومد و از یک سری حقوق محروم می شده. توی دایره عموماً عموما می بیننیم و آدم بیرون دایره مظلوم به حساب میان. آدم توی دایره رو متاسب می و انسان های بیرون دایره رو بیپناه اما بین آدم بیرون و درون این دایره، یک چیز مشترک و اون هویت انسانیشونه و دقیقا همین هویت‌های متفاوته که میتونه به صورت اختلاف ظهور کنه ما در طی یاد گرفتیم که صداها و نوت‌های متفاوت رو با هماهنگی کنار هم بنشونیم ولی هنوز خیلی چیزها رو باید یاد بگیریم تا تفاوت بین هویت‌های انسان‌ها و جوامع رو عاملی برای زیبایی و هماهنگی ببینیم نه علتی برای اختلاف برای همین اگه ما مسئله هویت رو دقیقتر بررسی کنیم شاید بتونیم دوگانه ظالم و مظلوم رو به سمت ادالت و قصه یکی بود یکی نبود رو به روایت جدیدتری برسونیم. در اینجا خوب این رو هم اشاره کنیم که طبیعتاً تبعید یک دگر با مهاجرت اجباری همون فرد سطوح متفاوتی از خشونت و تحمیل رو به همراه خودشون دارند. اما هر دو توی یک چیز مشترکند که آدمها با خوشحالی و امیدواری انتخابشون نمیکنند. هر دو روشی برای حذف دیگراندیش یا دیگری در جامعه است. با این تفاوت که وقتی راه مهاجرت اجباری باز میشه، به روش مزورانه‌تری دایره‌ی خودیها تنگتر میشه و افرادی که زیست متفاوتی می‌خوان داشته باشند، مجبور میشن بین رفاه و آزادی از یک طرف و باورهاشون از طرف دیگه یکی رو برگزینند که به باور من انتخابی اخلاقی پیش روشون نیست این افراد از جامعهشون هز میشن در حالی که بخشی از هویتشون رو توی سرزمینشون جا میذارن
1: خاک سمر نداده رو چجور میشه بل کنم سوارم پیاده رو چجور جور میشه ول کنم گیرم جهان یک وطنه با مرسای علکی رفیق و خونه رو چه جور میشه ول کنم
0: از اقدامات بسیار جالب عبدالبها تو دوران تبدیلش از ایران تشویق تأسیس حدود سی مدرسه دخترانه و پسرانه تو ایران بود اقدامی که در آغاز حرکت ایران به سوی مدرن شدن قدمی بسیار نوگرایانه تلقی می شد عبدالبها که به خاطر تأثب جهل و خرافهی که در فرهنگ ایران بود از این سرزمین تبعید شد به جای مقابله به مثل منزجر شدن از کسایی که این دشواری‌ها رو ایجاد کردن یا فراموشی و بیتفاوتی سعی کرد که آگاهی رو در این جامعه گسترش بده. من فکر میکنم یکی از دلایلی که عبدالبه این واکنش خاص رو در قبال تبعید از خودش نشون داد فهمش از مفهوم خودی و دیگری بود. فهمش از ماهیتی که برای خودش تعریف کرده بود. به نظرم با این مثال میتونیم روی مفهوم هویت تعمل بیشتری کنیم. من وقتی به هویتم فکر می کنم، یک سری ها برام تدایی میشه. خیلی از این ویژگی ها رو من از فرهنگی که توی زندگی می کنم وام گرفتم. مثلاً فهمم از جنسیتی که دارم، زبانی که باش، حرف میزنم، جهان بینین، فهمی که از منزلت اجتماعی دارم و مواردی از این دست. این گزاره ها رو من از جامعه می گیرم. بدون این که لزومن در مورد درستی یا نادرستیشون، مناسب یا نامناسب بودنشون برای خودم و دیگران کرده باشم. من نسبت به این بخش از هویتم خیلی آگاه نبودم تا اینکه با آدم های متفاوتی از خانواده ها و فرهنگ‌های دیگه مواجه شدم آدمایی که نحوه برخوردشون با مسائل زندگی با من متفاوت بود مثلا به طریق متفاوتی به تربیت بچه هاشون فکر میکردن. نحوه رفتارشون با خانوم ها با من فرق میکرد. در واقع من تو آینه دیگران هویتم رو تونستم ببینم اما هویت من مثل یه سکه بود که دو رو داشت روی اولیشو براتون گفتم بذارید از روی دیگرش هم بگم. امان از روزی که وقتی من با دیگران مواجه میشم متوجه زبان بشم یا نتونم تفاوتمو بپذیرم یا پذیرش دیگری رو زنگ خطری برای امنیت خودم ببینم. احساس میکنم که صباتم از بین میره. ممکن ازش بترسم یا چون احساس امنیت و قدرتمو به چالش میکشه ازش متنفرشم یا احساس انزجار نسد بهش پیدا کنم. گاهی هم این حس تبدیل به یک تعصب میشه. حتی ممکنه بخوام طرف مقابل رو از خودم برونم یا حذف کنم همه اینا به خاطر اینه که حضور یک دیگری متفاوت با من برام زنگ خطره یا اونطور که برخی تو روانشناسی تکاملی توضیح میدن درست مثل یک انسان اولیه وقتی یه حیوان به سمتش حمله میکرد انسان به خاطر میل بقاش می زنده بمونه در نتیجه یا فرار میکرد یا تلاش میکرد حیوان رو اسیر و اهلی کنه یا راهی برای کشتن اون حیوان پیدا میکرد در واقع همونطور که پذیرش هویتی که جامعه داره بهمون به القا میکنه به آدم حس امنیت میده و آدم رو از سنهایی دور میکنه مواجهه با هویت های جدید، فرهنگ های متفاوت، عقیده های گوناگونت میتونه در ما ایجاد سوء تفاهم کنه، بردباریمون رو کاهش بده و نگرانمون کنه. برای همین خیلی مهمه برای اینکه بتونیم قسی یکی نبود یا داستان مهاجرت اجباری، تبعید یا زندانی شدن رو درک کنیم، بتونیم بفهمیم این که میگیم یکی بود یعنی چی؟ بودن ما، ماهیت ما به عنوان یک انسان به چه معناست؟ به بیان دیگه، بودن یا نبودن هنوز هم که هنوز مسئله این است. با ما باشید، با یکی نبود. برای اینکه مفهوم ماهیت رو کمی وسیع تر بررسی کنیم به نظرم خوبه که از یک زاویه دیگه هم بهش نگاه بکنیم به نظرم برای مثال میتونه مفید باشه که ببینیم حکومت‌های ایران و عثمانی که در تبعید عبدالبها نقش داشتند چطور به عبدالبها نگاه میکردن یعنی عبدالبها رو در آینه کسایی ببینیم که اون رو دیگری میدیدند در واقع اگه بخوایم به مثال دایره ای که مرز بین خودی و دیگری رو مشخص میکنه برگردیم میتونیم بریم ببینیم که توی دایره خودیا چی میگذره تکساس و تنوع یکی از بیجگی های طبیعته برای همین برای اینکه توی دایره خودیها همه مثل هم باقی بمونن باید یک نیروی کنترل کننده فعال باشه. حاکمیتی که لازم میبینه تمام فضاهای جامعه رو تحت کنترلش داشته باشه تا اطمینان پیدا کنه. همه خودی و دیگری بینشون نیست و بقای این جامعه رو چیزی تهدید نمیکنه. هانا آرنت، بانوی آلمانی، یکی از بزرگترین فیلسوفان قرن بر این مسئله تاکید کرد که یکی از موضوعاتی که توسط حکومت‌های تمامیتخواه کنترل میشه، نظام زبانی این جوامعه. آرنت توی زندگیش معنی دیگری بودن رو به خاطر یهودی بودنش تجربه کرد. آرند در خلال جنگ جهانی دوم از کوره های آدم سوزی حزب نازی تونست جان سالم به در ببرد و به فرانسه فرار کنه و چون احتمال تسخیر فرانسه توسط آلمان وجود داشت به آمریکا مهاجرت کرد نتیجه فرار از دست نازی این بود که در عرصه نظریه سیاسی برای حکومت های تمامیت خواه تونست کار کنه برای جنگ جهانی دوم تو دادگاهی که آدولف آشمن یکی از رهبرای حزب نازی رو محاکمه میکرد شرکت کرد آیشمن احساس عذاب وجدان نداشت خودش رو مسئول جنایاتی که انجام داده بود نمیدونست بلکه خودش رو مأمور و معذور میدی هانا آرند برای فهم این موقعیت توضیح میده که حکومت های با ایجاد و گسترش یک نظام زبانی به پذیرش تبعیض توسط و مردم کمک می‌کنند یا به عبارتی تبعیض رو عادی سازی میکنن نظامی که تو خودش نفرت رو ترویج میکنه خودی و دیگری ایجاد میکنه ترس از دیگری ایجاد میکنه تو چنین شرایطی خشونت علیه افرادی که دیگری قلمداد داد میشن توجیح میشه چون برای مردم این گونه جا افتاده که حضور اون فرد که غیر خودی و دیگریه براشون خطرناکه دقیقا همون اتفاقی که برای یهودی ها در آلمان میافتاد. به همین خاطر دور از نیست که در چنین جامعه ای اعتماد اجتماعی از بین بره پیوند بین انسانها گسسته بشه و این شهر، این جامعه روز به روز خالی تر بشه
1: شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی جام خالی، صفر خالی، ساغر و خالی روش کرده دسته دسته آش دلی با با خالی باخ خالی شاخ خالی لانه خالی بای از دنیا که یار از یار می ترسد هم چه از گلزار می درسم. ای درسم. درسم.
0: تو روانشناسی شاو سامورا این تبی تکاملی وجود داره که نفرت رو در انسان توضیح میده تا قبل از اختراع واکسن اگه یک غریبه از سرزمین دیگه وارد جایی میشد احالی ممکن بود نگران بشن که نکنه این فرد همراه خودش بیماری و مرزی بیاره. به فهم امروزی ما نکنه با خودش ویروسی بیاره که بدنهاشون آنتیبادی به جهت مقابله باهاش رو نداشته باشه. برای همین نسبت به اون قریبه احساس انزجار وجود داشت چون امنیت و سلامت مردم رو به خطر می انداخت. یعنی وقتی حضور یک انسان متفاوت تداعی کننده خطر برای سایرین میشد. احساس انزجار و تونها ایجاد می کرد. شخصیت متفاوتی در های عثمانی و ایران بود که ایده هاش در این جوامع ایجاد تکسر کنه. این تکسر و تنوع می احساس امنیت و میل به بقا رو تو حاکمای این دوتا کشور به خطر بندازه. این ترس می تبدیل به استراب شو این استراب زمینه ایجاد توهماتی شه که یکی از خیرخواهترین و مؤثرترین افرادی که توی این دو تا حکومت زندگی می کرد یعنی عبدالبه رو تبعید و آزار کنند اتفاقاتی که دونه دونه پشت سر هم افتاد اگرچه ما تونستیم نحوه برخورد حکومت های عثمانی و ایران رو با عبدالبه بر اساس این نظریات توضیح بدیم اما واکنش عبدالبه به این تبعید رو نمیتونیم با روانشناسی تکاملی توجیه کنیم. واکنیشی که در ادامه بیشتر باهاش آشنا میشیم. واکنیش کسی که یکی بود، یکی نبود. در سرزمینی که توش، غیر از خدای مهربون، هیچکی نبود. زخم کاران را مرهم نهید و درد ظالمان را درمان شوید اگر زهر دهند شه دهید اگر شمشیر زنند شکر و شیر بخشید اگر اهانت کنند اعانت نمایید اگر لعنت نمایند رحمت جویید در نهایت مهربانی قیام نمایید و به اخلاق رحمانی معامله کنید و ابدا به کلمه رکی که در حقشان زبان نیالایی این سخنان عبدالبه شباهت های با آموزه های مسیح یا خیلی از غرف میتونه داشته باشه منتها نه عرفا و نه مسیح موفق به ارائه یک الگوی منسجم از جامعه پویا برای مواجهه با ظلم نشدن. کاری که به نظر میرسه عبدالبه ها قدم های بلندی در این راستا برداشت. موضوعی که در ادامه بیشتر بر روش تمرکز خواهیم کرد. من برای اینکه بتونم بکنش کانش عبدالبهار رو راحت تر توصیف کنم از دو چرخه استفاده کردم که شاید توصیفشون مفید باشه. چرخه خودی و دیگری ساز و چرخه وحدت. تو چرخه خودی و دیگری ساز که یک سنت تاریخی در جوامع انسانی هم هست تفاوت یک گروه از مردم با جریان قالب اجتماعی عامل اختلاف بود و این اختلافات به صورت تنازع و رقابت گسترش پیدا می کرد. تا در نهایت جریان قالب اجتماع دچار تضعیف یا فروپاشی می شد و یک گروه متفاوت و مخالف با گروه قبلی بر سر قدرت می اومدن و این روند بارها و بارها تکرار می شد اما در چرخه وحدتی که من از آراع عبدالبها اطراک کردم تفاوتها با تکیه بر اصل یگانگی نوع بشر عاملی برای هماهنگی هستند منتها برای ایجاد این هماهنگی نیاز تا استقامتی سازنده صورت بگیره تا در نهایت به یک بافتار یا یک ارگانیسم جدید در اجتماع برسیم که تونسته با تکیه بر اصولی مشترک کسرت رو در خودش بگنجونه. حالا میتونیم به توصیف سه علمان این چرخه وحدت یعنی تفاوت به عنوان یک عاملی برای ایجاد هماهنگی، استقامت سازنده و تحقق جامعه پویا به عنوان یک ارگانیک بپردازیم. یکی از مهمترین عناصر چارچوب مفهومی عبدالبها تو مواجهه با مفهوم خودی و دیگری فهمش از یگانگی نوع بشره عبدالبها هم دایره برای خودیا رسم کرد اما اونقدر شعاع این دایره بزرگ بود که همه ابنای بشر توش جا شدند عبدالبها تو سخنرانی‌هاش در آمریکا و اروپا بارها تکرار کرد که خانواده قومیت ملیت و جنسیت نمیتونن دلایلی نهایی برای وحدت باشند چون محدودند و انسان‌های زیادی رو در خارج این دایره مجبوریم قرار بدیم در نتیجه اختلافات میان هم همچنان ادامه پیدا خواهد کرد اختلافاتی که صرفاً به خاطر رسم این دوایر فرضی به وجود میان عبدالبها درک کرده بود که ما اگر به اصل یگانگی بشر اعتقاد داریم دایره وحدتمون هم باید کل بشر رو دربر بگیره و باید برای ایجاد یک تمدن جهانی که بتونه تفاوتهای ذاتی بشری مثل قومیت، جنسیت و نژاد رو دربر بگیره تلاش کنیم. برای ساختن این تمدن هم نمیتونیم از مسیری بریم که توش خودی و دیگری وجود داشته باشه یا خودی و دیگری در مقابل هم قرار بگیرند. چون اساساً با هدفمون در تعارض قرار میگیره. در نتیجه نیاز به انسانهایی داریم که نگرش متفاوتی نسبت به خودشون و انسان‌های دیگه داشته باشند. به نظر عبدالبها این تفاوت‌های ذاتی انسانی باید ایجاد هماهنگی کنه، نه به اختلاف، ظلم، تعصب و توهم عدهی نسبت به عدهی دیگه بشه. نگاه خاص ها نسبت به استقامت دومین علمان این چارچوب مفهومیه عبدالبها بر این باور بود که بشر به دوران بلوغش رسیده و به همین دلیل توانمندی‌های توش ظاهر شده که اگه مورد استفاده قرار بگیره و تربیت بشه میتونه کمک کنه تا الگوی جدیدی از رفتار در برابر ظلم شکل بگیره که نه از جنس سکوت و سرکوب شدنه نه مثل قیام و مقابله بمثل کردن با ظلم و شبیه خود ظالم ظلم کردنه روی کردی که ما امروز اسمش رو استقامت سازنده میذاریم یعنی نه تنها در برابر ظلم ایستادگی میکنیم بلکه سعی میکنیم که مسیری تازه‌ای بسازیم که پیشتر وجود نداشته و حتی به ظالم کمک میکنه در موقعیت آدلانه تری خودش رو قرار بده عبدالبها هدف متعالی از استقامتش در برابر ظلم هایی که نسبت بهش روا شده بود داشت و اون از بین بردن بیگانگی بین انسان بود مقصد از تحمل بلایا و مشقت و رضایا این است که بلکه الله بیگانگی از عالم انسانی زائل گردد و جمیع نفوس بشر با یک دیگر در نهایت رفت و محبت سلوک نماید اما سومین انصر چارچوب مفهومی عبدالبها در گزار از خودی و دیگری به اعتقاد من، باورش به این اصل بوده که همه انسانها در کنار هم یک کل ارگانیک رو شکل می دن همچنان که چند میلیارد سلول در کنار هم در شرایطی خاص می‌توانند هیکل انسانی رو ایجاد کنند. روابط این سلول ها مبتنی بر مشارکت برای حفظ بقای این بدن و نه تقابل و رقابت با هم برای به دست آوردن هر بیشتر منابع. افرادی که ظلم کنند هم بخشی از این پیکرند که اگر در برابرشون سکوت کنیم و منفعل باشیم حیات کل این پیکر یا ارگانیسم به خطر میفته اگرم بخوایم با همون روشهای های ظالمانه مقابله به کنیم خودمون تبدیل به سلولایی خطرناک برای این بدن، برای این ارگانیسم میشیم از طرفی کل این بدن بیمار شده و صرفاً با نابود کردن چند ظالم افونتی که این بدن به واسطه بیماری مثل تبعیض و تقلید و تعصب مبتلاست درمان نمیشه در واقع عبدالبهو دریافته بود که به عنوان یک سلول از این پیکره داره مورد حجم قرار میگیره ولی باید با تمام وجودش برای سلامت این بدن تلاش کنه و الا چه سکوت و انفعال در برابر این ظلم چه مقابله با اون منتج به نابودی خودش هم خواهد شد یعنی عبدالبهو از منظری متفاوت و بالاتر به این شرایط نگاه کرد تا بتونه از یک بازی باخت باخت که هزاران سال بشر در بود نجات پیدا کنه تا شاید نجات پیدا کنیم ما با در نظر گرفتن پیشورس هایی در چارچوب مفهومی تعالیم و ذهن عبدالبها مثل ایگانگی نوع بشر دیدن بشریت به مسابه یک ارگانیسم، بلوغ بشر و استقامت سازنده میتونیم بسیاری از آثار و اعمال عبدالبه رو که به نظر عجیب یا متفاوت با آثار و رفتارهای خیلی از انسانها کنشگران اجتماعی و روشن تو دنیای امروز باشه دقیق تر درک کنیم شاید چنین اعمالی از جانب عبدالبه ها بارغه از امید در دنیای تاریک برامون باشه اعمالی که میتونیم در مواجهه با بحران ازشون ایده، الگو و امید بگیریم همچنان با ما باشید با یکی بود یکی نبود